0: Seres de todos os reinos, para o nono episódio da coluna Intercer, eu recebo um grande historiador medievalista, o querido professor Leandro Rusch, da UNB. A conversa pode ser apresentada tanto como uma conversa sobre escrever a história da violência, quanto como uma conversa sobre fazer tal coisa a serviço da não violência. O pretexto da conversa é a publicação do livro Os Vikings, Narrativas da Violência na Idade Média, do Leandro, publicada pela Evoses em 2021. Esse não é exatamente um livro sobre a violência das invasões vikings, mas uma análise das narrativas sobre tais invasões escritas no Império Carolíngio no século IX. Então, em alguma medida, a conversa trata da história da violência das histórias de histórias sobre a violência. E então, tais coisas são bem mais entrelaçadas do que elas parecem à primeira vista, já que a violência, mesmo física, ela não surge em um vácuo e nem é registrada por alguém que está simplesmente dizendo o que aconteceu, falando de lugar nenhum. Mas, definitivamente, não fizemos uma conversa apenas para pessoas interessadas em história, nem especificamente em história medieval ou história dos vikings. Investigar o passado é também, ou é bom que seja, investigar os referenciais que levamos à nossa investigação do passado. O próprio livro do Leandro dá um grande enfoque a vários aspectos dessa relação entre quem conhece e aquilo que é conhecido, e foi isso que discutimos em boa parte da conversa. Para começar, a instabilidade do conceito de violência e as consequências de presumirmos já de partida que temos a régua do que é ou não violento. Isso certamente limita a capacidade de historiadores e historiadoras de entender ações passadas e narrativas passadas, mas diz respeito também à nossa existência no mundo presente. Nessa mesma linha, discutimos também o papel da imaginação em nossa relação com o passado e o presente, a ideia de produzir estranhamento, a importância de expressar as incertezas na comunicação científica, dentre outras coisas. A conversa, como o livro do Leandro, pode ser vista ainda como uma perspectiva em prol da não-violência, interessada em não-violência, tratando sobre processos violentos escrito em um presente igualmente cheio de violências. Paul Riquet afirma, em um trecho utilizado pelo Leandro como epígrafe do livro, que a primeira condição a qual deve satisfazer uma doutrina autêntica da não-violência é a de haver varado toda a espessura do mundo da violência. Afinal, alerta o Ricoeur, o um movimento não violento corre sempre o risco de limitar a ideia de violência a uma forma particular, a qual se opõe com obstinação e estreiteza. Algo que ficou muito vivo para mim, desde o contato com o livro e a conversa com o Leandro, é o quanto as nossas concepções de violência nos cegam para outras ações, instituições, estruturas que violam as dignidades dos seres, que criam hierarquias, que desvalorizam suas vidas, habilidades, sua voz, mas que nós não reconhecemos como violentos. Para mim, inevitavelmente... A resposta dos países capitalistas ocidentais à pandemia, de Brasil, Estados Unidos, da extrema-direita de modo geral, surge como um exemplo dessa situação. E pelo que o Leandro revelou na conversa, isso também vale para ele. Inclusive, isso afetou sua pesquisa e sua escrita sobre um tema aparentemente tão distante. Mas certamente a pandemia não é o único, nem mesmo é o maior exemplo. Então fica o desejo de que uma conversa sobre um aspecto desse mundo da violência, de sua abordagem aqui do presente, dialogue com o desejo de quem nos ouve, desejo por um mundo não violento. Se você quiser apoiar o nosso projeto, é só ir em apoia.se barra coemergência. Faz uma grande diferença, não precisa de violência, mas pode apoiar com força. <risos> Tem muita coisa boa vindo por aí sobre questões climáticas, trauma e temas afins. Eu desejo muita alegria no coração, PFF no rosto e ventilação nos ambientes enquanto houver a pandemia. Uma boa escuta para todo mundo. Então, pô Leandro, Leandro Rusti, que prazer te receber, cara. Muito bom te, te
1: rever depois desse tempo todo aí o ah, seu prazer é meu, cara. Fico muito contente por estar aqui, por reencontrá-lo, ainda que virtualmente. É claro que eu preferiria reencontrá-lo presencialmente, partilhando uma boa serva gelada. Fico muito <risos> contente em reencontrá-lo, cara. Que bom. E acho que a gente pode começar a conversa
0: falando sobre a sua trajetória, assim, como um historiador medievalista, né? É, se eu não me engano, você começou a sua trajetória estudando os papas, né? estudando o papado com uma atenção especial em relação entre política e tempo. E hoje, cinco livros depois, você está se debruçando sobre a história da violência. É, então, como que, você foi, como que foi essa trajetória para você? assim Queria saber se esses temas têm algum, algum peso, além do aspecto profissional para você, se eles têm uma conotação existencial em algum sentido.
1: Ah, tem, tem sim. Antes de avançar um pouco mais nessa resposta, mas para já marcá-la aqui, eu enxergo uma certa unidade em, ao longo destes temas, Marcos. Assim, num plano estritamente intelectual, antes de chegarmos ao existencial, eu acho que estes temas eles estão articulados a uma grande busca. O que me move historicamente é tentar entender o que o poder faz com a condição humana. Então, esses temas que podem parecer bastante díspares, né, uma história do papado envolvendo relações temporais ou formas de temporalização, depois estudos voltados para a figura dos bispos mineiros, né, e mais recentemente a história da violência tendo como referencial temático os vikings, pode parecer uma, uma cartela de temas muito díspares, mas eu os enxergo como diferentes faces de um mesmo grande problema. É isso tudo sondar o que as relações de poder fazem com a condição humana né, e vendo os diferentes ângulos. Né. Mas a sequência dos temas ela é altamente existencial. Né. A relação com o tempo é muito antiga. desde que eu desde algumas é, lembranças mais antigas assim da transição da infância para a adolescência, eu tenho recordações e memórias do tempo como um fator angustiante. Eu, na verdade, eu, eu prefiro usar até uma outra palavra. O tempo, ele é, para mim, uma relação de desespero. No sentido, como diz o, o Krieger, né? eu sou um sujeito permanentemente perturbado, desesperado pelas relações temporais. Mais especificamente ainda, pelo tempo como um problema de finitude, porque... É possível encontrar uma certa face tranquilizadora ou mesmo edificante no tempo. Né? O tempo cura tudo, o tempo fecha as feridas, o tempo edifica, o tempo reconstrói, o tempo como recomeço. Esse definitivamente não é o meu caso. O tempo ele me assalta como uma permanente potência de finitude. Então, O problema do tempo para mim é ter a consciência de ser uma criatura mortal, o problema do tempo, para mim, é ter uma consciência de, dessa transitividade das relações humanas, de uma certa efemeridade das coisas, né? do quanto pessoas mudam e deixam de ser, do quanto afetos, relações, do quanto o componente da vida está marcado pelo não mais ser. Então, é claro que eu não pensava essas questões dessa maneira na adolescência, por exemplo, mas esse tipo de angústia já era muito marcado para mim, de, de maneiras que eu acho que talvez cada um de nós aqui experimente de diferentes formas. Né? É, ter a consciência ou tomar consciência de que se é um ser mortal, é ter medo da morte ou não ter medo da morte, ser bem resolvido com isso, que também não é o meu caso, mas eu sou uma figura existencialmente torturada pela consciência da finitude. Tá? tanto que eu te diria Marcos não sei se é um excesso de intimidade espero não, não cometer nenhum sincericídio com o pessoal que escuta aqui o podcast <risos> mas eu te diria assim o meu maior medo não é o medo da morte em si é ter é, é o medo da consciência de que se está morrendo então daqueles poucos segundos que antecedem o um momento fatal né, a sentença definitiva definitiva sobre todo ser vivente então, eu levei essa angústia temporal, de muitas formas, com diferentes graus de sensibilidade de consciência sobre isso, para a faculdade, e na faculdade fui muito marcado pela leitura do 11º livro das Confissões de Agostinho, onde há a famosa reflexão dele sobre o tempo, e num sentido existencial, fenomênico, muito forte. Né? Isso catapultou, projetou a minha relação em direção ao estudo do tempo e da idade média. A aproximação com o papado é secundária, na verdade a aproximação com o papado foi no primeiro momento até um pouco pragmática, o que eu queria era estudar o tempo na história medieval completamente é, marcado, absolutamente revirado do avesso pela leitura de Santo Agostinho. E eu me lembro que, na época, eu comecei a devorar tudo que eu podia encontrar sobre Santo Agostinho, confissões, cidade de Deus, sobre o livre-arbítrio e assim por diante. Eu fiquei absolutamente movido, completamente mobilizado pela, pela maneira como ele fazia a sua reflexão sobre a condição do homem como um ser temporal. Meu objetivo era isso, era, portanto, agora estudar isso na época de Agostinho, nos primeiros séculos medievais ou em algum outro contexto de Idade Média. Só que, fazendo a graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora, na virada do século passado para os anos 2000, a disponibilidade, por exemplo, de fontes medievais, de bibliografia, era muito limitada. O que eu consegui encontrar ali, por volta de 2001, 2002, foi ter acesso a uma tradução em espanhol das atas dos concílios de latrão que são concílios realizados pelo papado, aliás, no papado, né, na Basílica de São João de Latrão. E ali eu comecei a perceber que o tempo era um fator relevante para a maneira como o papado exercia o seu poder, como ele calibrava o seu poder, como ele reagia a, aos obstáculos ou até mesmo às correlações de forças oferecidas para a sociedade. Então foi aí que o tempo se transformou numa pesquisa sobre o papado, na Idade Média, que foi avançando. Essa, esse caráter existencial do tempo nunca me abandonou. Agora, o estudo sobre a violência, tendo sempre em mente que eu acho que os dois temas, eles são desdobramentos de uma mesma grande busca, né, de tentar entender o que que as relações de poder fazem com a condição humana, o interesse sobre a violência é bem mais recente, ele tomou corpo, sobretudo a partir de 2016, com a publicação de Os Bispos Guerreiros, e eu gosto de pensar, Marcos, não sei se isso é verdade, mas eu gosto de pensar que o meu interesse pela violência ele marca uma certa conscientização, uma, um amadurecimento da minha parte a, a respeito do meu pertencimento social. Então, é como se fosse uma certa politização da minha leitura da realidade. Porque, com o um elemento temporal... Eu tinha uma chave de leitura, muitas vezes, abstrata, para manter conexões ou simplesmente para funcionar como uma gramática da realidade. Era uma chave abstrata. Com a história da violência, não. Então, mesmo que eu não enxergue a importância da Idade Média numa chave de longa Idade Média, no sentido de que a Idade Média importa porque nós somos herdeiros do mundo medieval, da civilização medieval, porque há continuidades através do Brasil colônia, da herança ibérica, mesmo que eu não opere nessa chave, estudar a violência é formar uma gramática de leitura da realidade que tem correlações imediatas, instantâneas, para mim, como cidadão brasileiro, latino-americano, em 2021. Então, eu gosto de pensar que essa a atenção voltada para a violência tem um pouco a ver, para a história da violência, né, para ser mais específico, ela traduz uma certa sensibilização sobre é, o que é pertencer a uma sociedade, o que é fazer parte de uma sociedade, das relações entre os grupos, das nossas mazelas e das nossas possibilidades de transformação.
0: Você já abre muitas, muitos fios que eu gostaria de puxar, assim, né? incluindo esse aspecto do do que o poder faz com a condição humana, da dessa dimensão da necessidade de pensar a violência Uh, em seu aspecto social, né? eu estou lembrando do livro mais recente da Judith Butler, por exemplo, que propõe que se pense para além de uma chave individualista. Né? Uh, mas antes eu vou te perguntar algo mais específico sobre esse livro: os vikings, narrativas da violência na Idade Média, uh, são narrações narrativas, são narrativas sobre a violência viking cometida, enfim, durante as invasões vikings. E essas narrativas contrapõem uma visão dos cristãs como civilizados e os vikings como violentos. Então, se eu entendo, você vê que no debate que tenta examinar se essa leitura está correta ou não, o debate toma um pressuposto comum, né? ele parte de um pressuposto comum que é a violência é algo estável, é algo dado, a gente já sabe o que é violência, e agora a gente tem que ver qual das descrições está correta, né? Ah, e de que maneira, isso que eu te perguntaria, esse procedimento de tomar a violência como um dado, como algo estável, como algo a que a linguagem consegue se referir de uma maneira não problemática, de que maneira isso limita a nossa compreensão dos processos do passado, incluindo processos que a gente poderia reconhecer como violentos, mas que nós acabamos obscurecendo e adicionalmente, de que maneira essa, esse pressuposto de estabilidade da linguagem, da descrição sobre o que é a violência, ele também limita a nossa capacidade de identificar a violência como cidadãos no presente?
1: Uhum. É, essa é uma excelente pergunta. Cara. É, de fato, você tem toda a razão. O a minha, minha, meu posicionamento inicial no livro, já desde o primeiro capítulo, diz respeito a, a tentar demonstrar isso que eu acho que você coloca em termos muito bons, Marcos, que a relação da linguagem com o fato violento ela é uma relação problemática, ela não é uma relação simples. Né? Por suposto que há uma relação, então é possível se extrapolar conjecturas, afirmações, conclusões do discursivo para o não discursivo, então a minha abordagem não é de que tudo que nós temos são narrativas e apenas narrativas, não essa não é a minha perspectiva, é possível perceber os elementos extranarrativos como eles incidem sobre a própria narrativa e deduzi-los a partir daí, rastreá-los a partir daí. Essa relação ocorre de muitas maneiras, Marcos, Essa, as consequências dessa relação, ou seja, de se imaginar que a relação entre o fato violento e a linguagem é uma relação simples, direta, não problemática. Toda vez que se pensa nesses termos, eu acho que nós temos uma série de implicações. É, a primeira delas é a de que é, nós dificilmente percebemos o quanto o registro de um ato violento ele é intrinsecamente normativo. A noção a respeito da violência, a ideia sobre a violência, que se coloca em prática ao exercitar o registro dessa violência, a narrativa dessa violência, é intrinsecamente normativo. E veja, eu estou usando o normativo aqui num sentido até muito abrangente, é como se fosse sinônimo de ideológico. Ou seja, toda a atitude sobre a violência, toda a ideia a respeito da violência, nunca é simplesmente algo que captura a violência no real. Não, atrela a violência a uma série de interesses, a uma série de posicionamentos de classe, a uma série de efeitos da interação social como um todo, até mesmo de elementos que nós poderíamos considerar como sendo ilusórios ou de distorção do fato violento em si atitude perante a violência é uma atitude é, intrinsecamente normativa, intrinsecamente ideológica. Né? A, Ju, a, a Judith Butler, por exemplo, que você mencionou, ela trabalha com essa ideia no livro. Aliás, é, espero aqui que nós tenhamos o mesmo livro em mente, né? o a Força da Não-Violência. <risos> ela, ela chega a dizer que toda violência é interpretada. Assim, a interpretação social está colada no ato violento. É, e uma interpretação pressupõe um sujeito, pressupõe uma posição social, pressupõe um vínculo, pressupõe certas prioridades, certos objetivos, enfim. Então, um primeiro ponto que a gente perde, Marcos, é de que há essa dimensão construtiva, ideológica, constituinte do registro da violência. Né? Ou seja, é, o registro da violência, ele não é apenas uma captação desinteressada da realidade. O registro da violência ele é um ato de engajamento na realidade, e como um ato de engajamento, ele é também um ato de reconhecimento. Os, os sujeitos raramente conhecem a violência. A operação mais comum é a de reconhecer a violência. A operação mais comum é de que o sujeito identifica um comportamento violento porque ele já tem um referencial de um comportamento violento seja ele uma experiência própria, seja ele meramente simbólico, narrativo, mas frequentemente há um referencial de localização, há uma espécie de agulha da bússola que aponta ideologicamente para dizer isto é violência, aquilo não é violência. Então, uma das primeiras consequências, e aqui é uma quase que uma força de hábito de um historiador, né? eu estou restrito a um plano metodológico aqui, uma das primeiras consequências é que eu acho que, enquanto a gente deixa de considerar a relação entre a linguagem da, e a violência como sendo uma relação problemática, nós tendemos a simplificar dramaticamente as dimensões da violência. Da violência e da forma como os grupos lidavam com a violência. Eu acho que os nexos causais dessa violência, muitas vezes, são é, colocados numa versão bastante mais simplificada, bastante mais limitada. A gente, muitas vezes, é, não se pergunta o quanto o agente constrói referenciais sobre o comportamento violento e qual a interação social por trás dessa construção. Então, acho que eu poderia tentar resumir, Marcos, de uma maneira mais direta, que é uma das primeiras consequências, e ainda pensando num plano estritamente metodológico, é que nós reificamos a violência. Nós transformamos a violência em algo quase coisificado, né, no sentido de que a gente acha que o ato violento, a descrição do ato violento, quais são os sujeitos envolvidos nesse ato violento, até onde vai a extensão das relações que tornam esse ato violento, né, quais são os nexos causais que tornaram esse ato possível, Todas essas relações vão sendo, todas, vão sendo limitadas, vão sendo reduzidas significativamente. Agora, já começando a extrapolar de um plano metodológico para um plano mais propriamente político, cívico, se nós quisermos assim, então, tentando responder a pergunta da seguinte forma, tá, o que, que isso me diz como historiador? Tentei responder agora. Mas em que medida essa discussão me importa como cidadão? Em que medida essa discussão me importa, para além de ser alguém eventualmente interessado em pesquisar a história? Eu diria muito, porque um dos efeitos da reificação da violência é que nós tendemos a, a tratar a violência como um dado pronto a ser contabilizado, pronto a ser meramente quantitativado. E essa é uma tendência muito frequente. Né? É fácil encontrar autores que tendem a transformar a violência, mais importante, o registro sobre a violência, como se fosse uma informação neutra, imparcial, quase que positivada, quase que como um fato social do carminiano, ali pronta, sem a interferência dos outros sujeitos sociais. Ou seja, nós perdemos de vista qual é o entrelaçamento da violência, qual é a, o campo de forças que a violência tem na relação social. Por mais que sejam importantes é, o levantamento exaustivo, quantitativo, serial da violência, tem uma série de elementos da violência que muitas vezes não são dados por essas relações, ou que não são é, tão facilmente mensuráveis através dessas relações. É, o contínuo de causalidades sociais, muitos estudos, é, como, por exemplo, o que me vem à mente agora, o Stephen Pinker, né, o os anjos bons da nossa natureza, porque a violência diminuiu. O Stephen Pinker faz uma série de levantamentos quantitativos da violência, aliás, levantamentos muito impressionantes e até, até certo ponto até bastante é, entusiasmantes. Assim. O livro tem um, um hall de, 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 de dados e de compilações que chega a ser impressionante. Mas, por exemplo, o Stephen Pinker, trata tempos de paz e tempos de violência como dois conceitos antípodas. Ora, frequentemente as relações que provocam a violência são semeadas em tempos de paz. A, a, a trama, o tecido de causalidade da violência não pode ser encerrado apenas no contexto de violência, de eclosão da violência. Então, eu acho que a gente pode acabar, em termos bem simples, Marcos, eu acho que isso pode nos levar a subestimar a complexidade da relação entre sociedades e violência. E se nós temos a utopia, como é particularmente o meu caso, de ver um número cada vez maior de cidadãos, de pessoas comprometidos com um comportamento não violento, a primeira a primeira exigência lógica que nos faz é de ter uma compreensão sobre a espessura, a profundidade da violência. Então, nós precisamos saber radiografar a violência. Por mais que isso seja um trabalho difícil, pesaroso, é, e é muito pesaroso, é, esse, é um constante face a face com, com as mazelas e, e, às vezes, as dimensões mais aterradoras da condição humana, mas a gente precisa cartografar essas relações porque uma atitude comprometida com a não violência, ela emergirá de uma compreensão do campo de forças da violência. E eu acho que quando a gente simplifica muito essa relação, quando a gente acha que a violência pode ser meramente mensurada em tabelas, gráficos e assim por diante, que isso que isso é suficiente para que a gente lide com a violência, de que a nossa compreensão da violência se está plenamente satisfeita, adequadamente satisfeita com isso, eu acho que nós diminuímos muito o que é, a complexidade da ação violenta. E aí, nós perdemos capacidade de, de lidar com isso. Nós perdemos a capacidade de transformar a realidade e, sobretudo, de alguma maneira, de diminuir, de conter, de suprimir esse tipo de comportamento.
0: Bom, Leandro, tem várias mais uma vez, vários fios assim para puxar dessa tua fala. Mas antes eu queria fazer uma, uma pergunta ainda mais conectada ao livro especificamente que pode ser interessante para pessoas que estão ouvindo que não necessariamente são historiadoras, né? Mas que é sobre o paradigma indiciário, é, que é assim como você aborda o tema no livro, né? Seria, acho que seria bem interessante saber se pudesse dar uma explicação rápida sobre o que é o paradigma indiciário e sobre como ele, como você emprega ele no
1: livro especificamente. Bom, Marcos, é, o paradigma indiciário ele é uma criação do Carlo Ginzburg o um famoso historiador italiano, Queijo e os Vermes, é, da história do Salá, enfim, tem livros bastante interessantes. Mas ele é lá um, um dos capítulos que pertence ao mito, emblemas e sinais. E a ideia do Ginzburg é que, por meio da atenção a sinais específicos, a indícios, né, daí paradigma indiciário, seria um paradigma formado a partir da atenção aos indícios, a, a atenção a certos indícios muito significativos, permitiria com que as ciências humanas pudessem compor um universo de investigações com base em algumas influências que ocorrem da segunda metade do século XIX para a primeira metade do século XX, né? práticas investigativas, atenção ao sinal como revelador de traços performáticos mais gerais, enfim, mas a ideia é que a atenção ao sinal permitiria abrir um campo de possibilidades investigativas que escapasse a, a dilemas que frequentemente são dualismos para ciências humanas. Né? Então, o que é mais produtivo? A, o estudo de caso ou a, a formação de uma grande síntese, de um paradigma? Né? O, o, os, os detalhes, as minúcias do particular são mais relevantes do que as regularidades, do que os elementos em comum do universal? O que o guisbo tenta mostrar é que há uma terceira via, por assim dizer, que nos permite mostrar que esses elementos não são antípodas, né? eles não são mutuamente excludentes. É possível de alguma maneira correlacioná-los. O Guisbe é muito feliz quando ele diz que é, se a realidade tem zonas opacas de observação, é possível encontrar trechos privilegiados para sondá-la. Né? assim Zonas privilegiadas para sondar a realidade, que são essas áreas marcadas pelo indício. Então, o que eu tentei mostrar no livro era o de encontrar um fio da meada, uma espécie de um mecanismo que me permitisse percorrer a documentação, porque ali eu tinha diante de mim um desafio bem objetivo, um desafio colocado de uma maneira muito crua, que é os relatos de invasões vikings no período carolíngio e de atribuição de violências aos vikings são numerosos, eles formam um panorama histórico, continental, oceânico, absolutamente gigantesco. Qualquer tentativa de fazer uma história completa, que compilasse exaustivamente, de maneira integral, todo esse panorama de registros, e que é, percorresse todos esses registros, exigiria, muito provavelmente, um trabalho de anos, um trabalho é, de longo alcance. Né? É, que eu não fiz, não apenas porque por assim dizer, fui desencorajado pelo tamanho da empreitada, mas sobretudo pelo fato de que meu objetivo era outro. Meu, meu propósito não era o de fazer uma espécie de uma história das invasões vikings, o meu propósito não era o de escrever uma história das relações entre vikings e, e francos ao longo do século IX, o meu propósito era entender qual era a racionalidade por trás dos registros de violência viking. Porque desde um primeiro momento me assaltou o espírito a impressão de que esses registros não eram aleatórios, de que eles não formavam uma massa documental de casuísmos. Eu comecei a perceber uma série de similitudes entre esses, esses registros, de que esses registros, portanto, eram o indício... Talvez, muito provavelmente, de um traço qualitativo da realidade, de um elemento específico da realidade, mas muito provavelmente de uma racionalidade ou de racionalidades partilhadas por diferentes agentes históricos. Então, o que me, o que meu objetivo era o de tentar decifrar essa maneira de ler a realidade. E, para isso, o paradigma indiciário é, me oferecia uma saída muito promissora, né, de que eu poderia encontrar um sinal que fosse grafado de uma maneira muito provavelmente involuntária, mas ao mesmo tempo que fosse muito significativa dos padrões culturais daquele contexto, que foi o que eu encontrei nos registros da, acerca da palavra sangue. Na medida em que as fontes medievais mencionavam a palavra sangue, eu comecei a perceber que havia ali alguns padrões significativos, porque a palavra não aparecia indiscriminadamente, então não não é em toda batalha, não é em todo massacre, não é em toda vida tirada ou em toda agressão que aparece a descrição do sangue como elemento cênico. Eram em casos que me pareciam muito específicos serem marcados por alguma singularidade que os sujeitos sangravam, ao menos no plano discursivo. Então, eu adotei essa, a inscrição deste sinal, que é a referência ao sangue, como esse fio da meada para que eu pudesse percorrer o labirinto documental, tentar sondar qual era a racionalidade de como estes medievais, no caso as elites francas do século IX, lidavam com a violência atribuída aos vikings.
0: Quando você localiza uh, algo que pode ser um indício, uh, um fio que, que vale a pena você puxar... Um... Aquilo te aquilo chama a atenção de um historiador como como você, por exemplo, devido à diferença entre o que o sangue é para você e o que o sangue poderia significar em relação ao passado. né Eu queria só... Assim, eu estou tentando puxar esse esse ponto da diferença porque você falou que existia uma racionalidade em como os medievais viam a violência. Né? Eles não eram simplesmente, como talvez uma visão do senso comum, imagine pessoas violentas, porque sim, enfim... Você traz muito esse ponto de não subestimar, <risos> não simplificar a profundidade, é. a densidade antropológica de, de outras sociedades, né? É, e aí eu fico, enquanto eu te ouço, o que eu penso é, é, é o quanto essa investigação mostra que a gente também opera dentro de uma certa racionalidade, dentro de uma forma de pensar temas tais como a violência e que encontrar uma diferença em relação ao que você concebe como sangue e perceber que outras sociedades usam dentro de outra lógica diz algo sobre historiadores também, diz algo sobre nós no presente também. Enfim, Sim. como eu não não sei como isso tudo vai culminar numa pergunta, você tem algo a dizer sobre esse ponto da, da, da diferença... Sim. Na verdade, bem da diferença. O meu ponto seria assim, o quanto o contato com o diferente nos obriga a desnaturalizar os nossos
1: próprios pressupostos também. Sim, eu acho que tem duas coisas aí muito <risos> importantes, Marcos. E a primeira delas até, eu vou usar esse termo porque ele, ele me remete, eu vou fazer uma rápida menção apenas, eu não vou voltar a uma das perguntas que você me fez. A segunda, né, quais são as consequências de se trabalhar com a violência a partir de uma relação não problemática com a linguagem? eu poderia resumir boa parte do que eu te respondi dessa maneira. Uma das consequências de quando a gente não problematiza essa relação é a de naturalização da violência. Isso explica, por exemplo, porque em boa parte da historiografia é relativamente fácil encontrar referências à ideia de que os medievais eram naturalmente violentos, de que a violência está naturalizada na Idade Média. Com isso, a gente perde de vista o fato de que Aquela linguagem que nos apresenta a violência, talvez como um elemento recorrente, frequente, ela não é simplesmente uma descrição de como as coisas eram. Ela era um reconhecimento que ocorre por meio de um engajamento ideológico do agente. Então é muito importante não perder isso de vista. Tá? Isso vale para os medievais, mas eu acho que vale para todas as formas de relação com a violência. Eu acho que a gente precisa perceber o quanto nós, diariamente, cotidianamente, também não naturalizamos a violência. Muitas vezes naturalizamos a violência com cortes raciais, naturalizamos a violência com cortes de classe, naturalizamos a violência com algum parâmetro sociológico ou cultural, ou antropológico, se nós quisermos assim. É, e eu tenho cada vez mais uma uma inclinação a olhar com bastante ceticismo para essas lógicas. E veja, Marcos, que para fazer esse livro eu li muita coisa sobre violência, inclusive em algumas aventuras, digamos assim, extradisciplinares que não são muito comuns. Eu li muita coisa de biologia, li muita coisa de ecologia. O termo correto seria etologia, que é o estudo dos comportamentos animais. Então tem vários livros, por exemplo, de violência numa perspectiva de evolução, é, vários livros de, que tentam mostrar como a violência seria uma marca humana, um mecanismo adaptativo, enfim, tem uma série de adaptações. Li é, é, Psiquiatria Forense, então, livros sobre é, a violência como uma punção interior, mas mesmo com essas leituras, eu tenho sempre uma inclinação de muito ceticismo para essas lógicas que inscrevem a violência como sendo uma segunda natura, uma, uma segunda natureza da condição humana. Eu acho isso bastante complicado, e eu acho que isso é um ponto importante. Desnaturalizar a violência para a Idade Média é mostrar que isso pode funcionar como um precedente antropológico. Se os medievais, que nós frequentemente imaginamos que são entusiasticamente violentos. né? Quem, por exemplo, nunca viu em filmes, em séries de streaming, ou em revistas em quadrinhos, ou seja lá em que for, em, no próprio imaginário, quem nunca viu aquelas cenas de multidões medievais zurrando de alegria, como se fosse uma multidão nossa num estádio de futebol, diante de uma execução pública, de tortura pública. Ora, essa é uma imagem que materializa essa relação de que os medievais teriam uma espécie de afinidade natural com a violência. Quando você percebe que não, que a relação dos medievais não é essa, muitas vezes o que nós vemos são os medievais denunciando a violência, só que o que era violência para eles não coincide com o que é violência para nós na nossa perspectiva, isso abre um precedente antropológico. é bom, será que esse comportamento também não se aplica a outros contextos, a outros grupos sociais do nosso presente? É, como eu te disse num certo momento, Marcos, é, o estudo da violência, eu acho que ele proporciona uma gramática de leitura da realidade que nos coloca em questões instantâneas. Não quer dizer que ele nos dá respostas prontas para a gente aplicar, mas ele, ele cabe diretamente para nós reabrirmos questões, para nós fazermos as perguntas que realmente importam. Né? Essa é a primeira coisa que me veio à mente. O segundo ponto dessa história, Marcos, é o seguinte, se a gente precisa problematizar a tendência dos agentes históricos a ter uma relação natural com a violência, nós não podemos nos colocar como sendo isentos desse quadro de relações. Ou seja, eu, enquanto historiador, não posso imaginar que eu sou apenas um observador que de maneira isenta, neutra e impessoal. Vou simplesmente observar e tentar captar, desnaturalizar, por assim dizer, a relação que os medievais têm com a violência ou não. Eu preciso fazer a pergunta que é a de me considerar como parte dessa relação. Ou seja, o quanto eu, como historiador, no momento em que leio os documentos, o quanto eu sou capaz de projetar significado sobre o documento e de enquadrar esses dados históricos em ideias pré-concebidas sobre violência. E foi por ter, desde muito cedo, ciência desse risco, Marcos, que eu incluí alguns exercícios no livro que, se os leitores observarem bem, são exercícios de autocrítica, não são exercícios de crítica. Um deles, por exemplo, se eu não me engano, está no começo do capítulo 2, quando eu faço quase que um... aparentemente é uma divagação, aparentemente parece uma saída de roteiro, que é quando eu busco mostrar por que, que há é, uma certa, um certo pendor, quase que uma certa obsessão da modernidade por enxergar sangue em vários elementos porque o sangue está presente no nosso vocabulário de teoria política, o sangue está presente no nosso vocabulário literário, o sangue está presente de muitas maneiras. Nós falamos em sangue com alguma facilidade. Eu fiquei muito espantado à época do livro, em que eu cheguei a fazer buscas, por exemplo, em aplicativos e sites de música, e eu colocava lá sangue, a quantidade de música que tem sangue na letra, é um negócio impressionante, samba, Gospel e, e curioso, viu? Raramente no topo da lista tava o rock. Que o pessoal é. geralmente acha que o rock tem essa coisa sanguinária, não sei o que. É. Não, essa quantidade de, de letras de música com referência ao sangue. Depois, enquanto eu estava fazendo isso, enquanto eu estava fazendo os Vikings, eu comecei a notar, por exemplo, o quanto discursos ou simplesmente é, a cultura midiática se refere ao sangue quase que instantaneamente. E, veja, nem estou me referindo a programas policiais que fazem cobertura de, do noticiário penal, criminal, não estou me referindo a isso, não. Às vezes é um discurso de um político que fala com muita facilidade em sangue da nação, vou dar o sangue, eis o sangue do brasileiro, e assim por diante, várias expressões nesse sentido. Bom, tem uma parte do livro que eu busco, eu, eu busco problematizar isso. Veja, a modernidade tem uma relação de grande familiaridade com o uso do sangue como um conceito social. E eu, ao final desse exercício, eu digo assim, olha, é, eu tenho uma grande dificuldade para explicar por que, que isso acontece dessa maneira. E eu não sei explicar por que isso acontece dessa maneira. Eu não explico no livro porque eu realmente não tenho uma tese para explicar isso dessa forma. Mas continuo no livro assim mesmo. Por que, que eu fiz esse exercício? Por que eu incluí no livro um exercício que, no final das contas, eu não consegui explicar? Bom, tem duas maneiras de enxergar isso. O leitor pode dizer, bom, está aqui um autor completamente perdido. Que não fazendo. Ou ele pode considerar uma outra hipótese, que é, eu coloquei aquilo lá porque a importância desse exercício não era que eu confeccionasse uma tese para a familiaridade da modernidade com o sangue. Era que eu, como um sujeito que pertence ao mundo moderno, precisava tentar explorar, cogitar quais são as possíveis formas através das quais eu mesmo projetaria expectativas nesse sentido. Então, discutindo a modernidade, eu estou discutindo qual é a minha matriz cultural. E dizendo assim, olha, eu preciso, portanto, na leitura da documentação, eu preciso, ao ler, ter consciência de que, como um homem moderno, me sentia até importante agora para explicar essa <risos> expressão, mas eu preciso ter consciência de que, como uma figura que pertence à modernidade, eu tenho uma inclinação a projetar o sangue como conceito, como vocábulo, com alguma frequência, de uma maneira espontânea, de uma maneira imperceptível. Então, isso está no livro para eu fazer uma autocrítica do meu pertencimento cultural eh, e tentar com isso alcançar uma margem de alteridade em relação ao documento, que é o que eu acho, depois dessa longa volta, que fecha com a pergunta que você me fez. Então, a minha, a minha expectativa com a autocrítica não é de que, bom, eu vou me conhecer melhor e conseguir ser imparcial. Não, eu realmente acho que não há observador neutro. A minha expectativa era de conseguir construir uma margem de alteridade em relação ao texto, que é o de saber, olha quando se trata de descrições de batalha, violência e guerra, eu tenho essa expectativa. Agora, essa expectativa é minha. Eu, não, eu preciso manter a mente aberta para o fato de que outras lógicas, para além desta que eu consigo perceber agora, existam no documento. Então, aquele exercício está lá pra, justamente para que ele funcione para mim como uma medida de contraste. É assim que se faz na modernidade, é assim muito provavelmente que se eu não for autoconsciente da minha operação, se eu, não, se eu não estiver muito perceptivo ao que eu faço enquanto eu leio um documento, muito provavelmente é isso que eu farei e eu preciso, portanto, considerar as possibilidades, quais eu não sei, quantas, e não faço ideia, mas outras possibilidades de lógicas, de racionalidades... Perceptíveis a partir desse elemento no documento.
0: Uhum. Muito bom. Observando de passagem que o teu algoritmo deve ter ficado super confuso, né? Do Spotify, a gente. Assim...
1: Uhum. <risos> Rapaz, é. e outra coisa, assim, é, eu, é, eu sou um fã declarado assumido do gênero do terror. É. É. <risos> Acompanho o lançamento, sigo o diretor, essas coisas todas, assim. Cara. É, eu, eu tenho uma parte que não entrou no livro, que era uma parte onde aquele exercício sobre a modernidade tinha ali um, um excursos uhum. sobre Hitchcock, filme de terror e lógica do suspense. Aí eu falei, não, isso aqui não ah, é quero ver isso agora. É meio que demais. <risos> Mas eu nunca mais consegui olhar pros livros da mesma man... para os filmes da mesma maneira, sabe? Agora eu fico sempre me perguntando assim aquela quantidade de sangue ali, será que foi proposital, não foi, o que, que o cara está tentando passar com aquilo, o que, que aquilo transmite, o ângulo que ele coloca, aparece sangue, não aparece, de que forma, assim, e, mas chega uma hora, chega uma hora, Marcos, que é um saco, chega uma, hora que é, não, chega uma hora que é um saco, é legal, é legal, aí você passa uma vez ou outra, é legal, Chega uma hora e então eu só queria ver um filme. Saudade ah. do olhar ingênuo, né? de
0: simplesmente
1: é, olhar é, o negócio. É. Né? E aquela coisa fica... A engrenagem parece que não para, sabe? Não é. para, velho. É foda. É.
0: Uma coisa que você observa no livro é que quando a gente reconhece a indeterminação de categorias como violência... Algumas pessoas podem ver nisso um risco de relativização, né? E você já até mencionou aqui na conversa que o ponto não é esse, né? O, o ponto da violência ser sempre interpretada não significa que tudo é linguagem, tudo é narrativa e pronto e e cada um vê de um jeito e é tudo relativo. Como lidar com esse receio de relativização? Assim, Como entender que essas categorias como violência são históricas, são relativas a contextos diversos, são construídas mas, ainda assim, uh, ser capaz de chamar de violento aquilo que é violento?
1: Marcos, assim, eu vou te responder de uma maneira muito franca. A minha resposta mais honesta para essa pergunta é não sei.
0: Uhum.
1: Eu estou em busca desse tipo de posicionamento, sabe? É claro que eu consigo dizer algumas coisas, partilhar algumas ideias, mas eu tenho plena consciência que nenhuma delas é, configura um, uma resposta satisfatória para isso que você está dizendo, sabe? para esse ponto que você levanta. É, assim, imediatamente, duas coisas me ocorrem, dois fatores me vêm à mente quanto a esse elemento, para a esse ponto. Né? O primeiro é que é reconhecer esse fator da indeterminação, ou como eu cheguei a mencionar uma certa altura do livro, a inconstância do real, é, diz respeito à aplicação de uma categoria que a gente poderia até sintetizar como sendo da historicização. O que eu estou tentando mostrar é que a violência é ela também marcada por relações de tempo. Né? Pense assim, Marcos, é, a violência está atrelada à maneira como os agentes históricos reagem à violência, se engajam com a violência. Então, esse é um ponto muito importante. Ora, essas relações de reconhecimento da violência, de engajamento da violência, elas são relações históricas. Elas têm uma variação temporal. Elas mudam de contexto para contexto, elas mudam na incidência de uma série de fatores, talvez até alguns fatores mais prosaicos para gente, como interesse, posição de classe, vinculação política, enfim, e assim por diante. Então, uma das consequências é de mostrar isso. A violência ela vai assumir uma certa inconstância ela vai se deslocar no tecido das relações sociais, um mesmo ato pode ser considerado violento num momento e não ser considerado violento num outro momento, porque eles ocorrem numa relação temporal. Então, essa indeterminação, essa inconstância, ela é o efeito de uma operação elementar para se escrever história, que é acrescentar ao estudo da violência o tempo como variável. Mas é aí que a coisa começa a ser bastante problemática, né? porque essa inconstância da violência ou da noção de violência, da ideia de violência, ela pode nos levar a uma dúvida como essa que você está colocando, que é como chamar de violento aquilo que é violento, é como não abrir mão dessa prerrogativa, né? como não, por fim, vamos ao termo decisivo aqui, como não relativizar a violência a esse ponto. Até o momento, Marcos, eu acho que a saída, pelo menos para mim, tem sido uma só. É, é, é fazer com que estas operações a respeito da violência sejam claramente enquadradas, claramente emolduradas por um posicionamento autoral. Um posicionamento como autor mesmo desta perspectiva que está sendo oferecida, seja ela um artigo, seja ela um livro e assim por diante. Porque, no final das contas, Marcos, toda ideia de violência pressupõe um sujeito. Veja bem, toda ideia de violência pressupõe um sujeito. Ora, é, no final das contas, o limite para a relativização pode ser a afirmação de um compromisso maior, de um compromisso mais intenso, com um posicionamento de sujeito nessa história. Então, eu, como um autor, observando o século IX, eu consigo perceber que os medievais tinham, sim, uma consciência a respeito do que era violência, de que eles localizam a violência e, frequentemente, se indignavam com a violência, denunciavam a violência, mas, muitas vezes, a violência para os medievais do século IX estava localizada numa outra ação, era um outro comportamento que... Diferente daquele que é para mim. Deixa eu de, eu Vou tentar colocar essa discussão de uma maneira menos abstrata. Em muitos casos, no mundo ao qual eu pertenço, diante da criação que eu tive, a integridade física é o núcleo da violência. Então, aquilo que para mim torna-se sinônimo instantâneo de violência é a agressão física, é a violação da integridade física, inclusive é uma violação da integridade física como um todo. Integridade física é incluída a é integridade de gênero, integridade simbólica, integridade moral, é, a integridade do indivíduo, integridade física, que constitui um corpo. Este não é o parâmetro de como os medievais localizam a violência. Em muitos casos, a integridade patrimonial precede a integridade física, ou seja, um medieval tendia a considerar como violência aquilo que viola a integridade de um patrimônio, de uma propriedade, de um conjunto censitário, de uma prerrogativa econômica, mas não necessariamente aquilo que violava a integridade de um corpo. Não estou dizendo que os medievais eram brutalizados e cruéis, estou dizendo que há uma ordem de precedência, uma ordem de hierarquização entre eles. Ora, quando um medieval comete um ato como um corpo contra um corpo, contra um camponês, por exemplo, ele ele realiza uma ação que talvez para ele não seja chamada de violência, mas que para mim é. Eu acho que isso nos devolve para a pergunta anterior, Marcos. Eu acho que uma das formas para isso é de perceber que a alteridade ela pode ser uma das vias, a alteridade temporal, perceber que o medieval opera com uma lógica de um outro em relação a nós, a autoridade nesse, a alteridade nesse caso ela pode ser uma via para um compromisso mais intenso com uma concepção a respeito da violência e da não violência, nos dias de hoje. Então, realça a, minha, a, realça a minha percepção de que o compromisso com os direitos humanos é fundamental para o reconhecimento de certas violências. Reforça a minha percepção, por exemplo de que certas ideias de igualdade, de direitos inalienáveis da condição humana, são pré-condições para que se exerça um reconhecimento de certas práticas como violência. Então, eu, eu entendo... Acho que resumindo, Marcos, embora eu ainda eu, eu estou ciente, como, como eu disse para você, de que é uma resposta bastante insatisfatória, mas eu consigo ver com alguma clareza um distanciamento entre operar com o um indeterminado para explicar o passado e relativizar a violência no presente. Eu acho que são duas coisas muito distintas, são duas coisas muito diferentes. E eu entrei no livro com o temor de que uma me levasse à outra, mas saí do livro com a certeza de que tentei ao máximo e sinto como se tivesse conseguido evitar a segunda. A minha ideia é de que, sim, a violência ela ocorre como uma relação temporal, a violência tem história, ela, ela não é uma constante universal, a violência tem história, mas reconhecer isso, né, talvez desconstruir a referência nesse sentido, não significa relativizar a violência, tem uma distância muito grande entre eles. Porque eu acho que a, a percepção dessa relação histórica da violência aguça o nosso senso de enraizamento no presente, Aguçam um o senso de combatividade pela realidade, no sentido de que nós passamos a zelar ainda mais por aquilo que caracteriza o limite do inviolável na nossa época, na nossa cultura, e, e, e tomamos mais consciência desse limite, podemos nos engajar ainda mais por estendê-lo, cada vez mais colocar elementos como invioláveis dentro desse limite.
0: Uhum. É, bom, você escreveu o seu livro no primeiro ano da pandemia, né? Você, é interessante que no comecinho você diz... É, página 9. Este livro foi escrito durante a pandemia de 2020. <risos> Agora já estamos em 2021. E infelizmente, <risos> não foi só a pandemia de 2020. É... E eu acho que o nosso, a nossa situação de brasileiros vivendo durante uma pandemia é, exemplifica bem o quanto uma certa linguagem naturalizada sobre a violência obscurece várias outras violências, né? inclusive a violência sendo cometida ao vivo contra a população brasileira. Né? De que maneira a sua situação, nesse contexto específico, afetou o tipo de pergunta que você fez na documentação?
1: Eu acho, Marcos, que o livro é o resultado dessa angústia. Eu ficaria bastante insatisfeito com a minha resposta se eu localizasse num capítulo, numa parte específica do livro, onde eu lidei com essa angústia. Sabe? O livro é uma resposta para essa angústia. Porque a, a pandemia no Brasil me abalou profundamente. E é claro que eu estou me referindo também ao fato do desgaste que foi o isolamento social, né, do desgaste que foi a mudança de rotina. Quando a pandemia começou, meu filho tinha um ano. Uhum. Estava uhum. em direção a fazer um ano. Eu fiquei trancado num apartamento com o um bebê ali de sabe, um, um ano e uma situação muito complicada. Eu tenho plena consciência que muita gente passou por situações mais difíceis do que essa, mas para mim foi muito desgastante. Mas não estou me referindo só a isso, não, Marcos. O Brasil o Brasil me perturbou profundamente nesses contextos de 2020 e 2021. Enquanto eu escrevia o livro, sobretudo ali de final do primeiro semestre de 2020, comecinho do, do, primeiro semestre, do segundo semestre de 2020, enquanto eu escrevia o livro, eu tinha ficado absolutamente esparrecido com o número de mortes. Eu achava que o Brasil atingia níveis de mortalidade absolutamente aterradores, assim, absolutamente absurdos. Né? Isso que a gente ainda estávamos muito distantes de 620 mil mortos. Que eu acho que é uma escala cataclísmica isso. Eu não consigo ver esse número de uma outra maneira. Sabe? A gente está falando de, de dezenas de centenas de milhares de brasileiros mortos sabe Por, num contexto é, onde o, o número de vidas perdidas poderia ter sido muito mais evitado poderia ter sido muito menor com práticas de controle possíveis de distanciamento enfim é, tanto que a leitura do, do Darcy Ribeiro que eu, eu comecei a refazer um pouco depois do livro ela começou a funcionar para mim como uma espécie de um porta-voz para esse sentimento de angústia, sabe? É, o Darcy Ribeiro, no, no Povo Brasileiro, ele ele diz que o Brasil foi, ao mesmo tempo, um criadouro de gente, porque aqui a população transformou-se em nichos de formação e, e de progressão demográfica significativa, mas o Brasil, que foi um criadouro de gente, também foi um moinho de, de, de gastar gente. O Brasil é uma sociedade que dispõe das vidas de uma maneira relativamente simples. Assim, o Brasil dispõe de vidas de uma maneira é, pouco notável em algum momento, sabe? E, e a pandemia foi muito isso. Eu, eu fiquei bastante impactado por entender esse processo. Como é que, em alguns casos, a, a perda de vidas nessas circunstâncias não foram consideradas como atos violentos, uhum não foram considerados como práticas violentas. E eu ficava me perguntando, quem tem o poder de decidir isso? Quem exerce esse tipo de poder? Por que, que a sociedade prioriza relações nesse sentido? É, Para mim, foi absolutamente chocante cenas que eu, eu vi acontecer em redes sociais, acho que um pouco no Twitter também, que eram aquelas coisas de mortes de CPF, mortes de RG, Uhum. Essas eram práticas que, para mim, soavam como a de uma desumanização muito grande. Era uma composição dialética, para mim, perversa. Era a humanização de empresas e a desumanização de pessoas. Era um movimento que se complementava numa lógica, para mim, muito impactante. E eu ficava me perguntando como é que 50 mil, 100 mil, 150 mil vidas perdidas dessa maneira com esse tipo de relutância, de descaso, por que a omissão não é uma violência? e Isso foi me, me marcando constantemente. Então, é, o, o livro ele é fruto de uma angústia do presente. Esse livro ele não é uma tentativa de olhar de maneira desinteressada pelo passado. Não, esse livro responde a um historiador mobilizado e engajado pelo tempo presente, tentando responder com base nessas angústias, a esta pergunta, que é, como é que as sociedades definem o que é violência? Isso é um tipo de poder? Se é quem exerce esse poder, em quais condições, com base em quais premissas, de que maneira isso é exercido historicamente? Então, essa a maneira, para mim, a, a gestão da pandemia no Brasil foi, em grande medida, uma violência cometida contra o país. E isso não aparecia dessa maneira. A, a minha perspectiva não tinha eco nesse sentido. Na época em que eu estava escrevendo o livro, eu me debruçava na, sobre a documentação do século IX, é, bastante marcado por esse tipo de angústia, e imaginando que essa disparidade... Né, agentes que enxergam a violência de maneira distinta, a ponto de que um agente localiza a violência no comportamento, mas outro não, de que isso não era uma característica apenas do século XXI, de que isso não era um dado apenas presente, mas de que isso poderia ser uma espécie de característica da condição humana no tempo. Aí ao, ao, eu me lancei a documentação medieval com essa leitura e fui é, tentando fazer esses exercícios de, de compreensão das lógicas medievais, mas sempre acompanhado com a minha autocompreensão, tentando marcar essa margem de estranhamento do texto, tá? e de compreensão do texto. É, de, é um estranhamento de perceber a diferença do que está ali, do que está em jogo, mas sempre partindo da premissa de que essa diferença é traduzível. Então, não é uma diferença como um beco sem saída. Não, essa diferença ela pode ser explicada, compreendida, percebida, e, e o livro foi tomando forma a partir disso. Tá? Então, ele é, em grande medida, ele é uma obra da pandemia, em mais de um sentido, nesse caso.
0: É uhum. interessante né, que o olhar interessado te permitiu conhecer coisas, ou seja, não necessariamente o interesse é, é algo que fica como um bloqueio ao conhecimento, né? embora possa ser também evidente que que a pessoa é, possa projetar é... coisas nas fontes, mas o interesse não é
1: necessariamente um problema, né? Não, o interesse não é necessariamente um problema. Eu acho que o interesse ele ele pode ser metodologicamente incorporado à pesquisa. Eu acho que o interesse com autocompreensão, então quando você é, percebe que todo o exercício de composição do livro não é simplesmente uma apreensão da realidade, mas é uma tentativa de tornar uma cultura inteligível para outra cultura, em grande medida, to toda obra de história é uma obra de tradução temporal, você busca traduzir elementos no tempo para um outro contexto. Então, quando você vai, quando você vai trazendo para a superfície, vai... É, permitido que venham à tona o seu lugar de autor na concepção da história, você pode demarcar esse lugar. Não, não no sentido de, de é, descartar esse lugar, de anular esse lugar, de desativá-lo. Seria, por exemplo, uma ideia de que a gente precisa anular o interesse. Não, desde que você tome consciência sobre ele, ele é possível, teórica e metodologicamente, de ser, por assim dizer, situado, localizado. Uhum. Então, esse livro que está aí, Os Vikings, Narrativas de Violência na Idade Média, ele é um livro feito a partir de um autor, num tempo específico, num momento específico. A minha estratégia de escrever na primeira pessoa do singular, foi o primeiro livro que eu fiz isso, foi para deixar, tentar deixar isso mais evidente ainda. Então, não, eu não sou o porta-voz do passado, eu não, não cabe a mim fazer o papel de detentor da história, dizer isso é história, isso não é história. Esse livro eu acho que ele traduz a seguinte premissa, Marcos. Quanto mais a gente se assume como parte do processo de conhecimento, mais nós ampliamos a nossa capacidade de dizer algo de válido sobre o passado. O Porriquer lá nos idos do, da década de 1950, dizia que a história depende de uma boa subjetividade para emergir uma objetividade. Uhum. Eu acho essa fórmula elegantíssima. Porque ela contém o um essencial. A subjetividade não é obstáculo para a objetividade. A subjetividade, ela, inclusive, pode ser pré-condição para uma objetividade. E outro ponto que faz com que essa fórmula seja muito elegante é a de que uma boa subjetividade, quer dizer, aquela subjetividade comprometida com as características da objetividade. Que é o que eu acho que a gente consegue fazer cientificamente.
0: Uhum. Isso se conecta com a discussão sobre, entre aspas, relativismo em relação à violência, porque a gente não está falando só de subjetividade, né? Não é só o que cada um acha como cada um conceitualiza, mas subjetividade em relação com o mundo, com os outros seres, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí eu queria retomar, Leandro, o, em algum momento você citou essa, essa relação entre paz e violência, enfim, como um, um par conceitual, né? E você falou de como processualmente as, as circunstâncias violentas surgem em momentos de paz. E algo que eu acho que está implícito no teu raciocínio também, ou no mínimo que se harmoniza bem com o teu raciocínio, é o quanto a gente pode ter concepções de paz que, olhadas de outros ângulos, produzem sofrimento. E não Sim. só o um sofrimento episódico de alguém especificamente ser... Agredido, ou que seja de uma instituição em algum momento, você dirá estábulo ou qualquer coisa do tipo, mas também a. Em relação ao próprio funcionamento da sociedade como um todo Tal como ela se estrutura Quem tem, pensando no contexto da pandemia né, Quem tem acesso à saúde Quem tem o direito de ficar vivo Como diz a Butler né, como, Que vidas são vistas como, tendo, como sendo dignas de luto Então, você poderia falar sobre esse aspecto da, De como a própria noção de paz ah, não, não pensada em mais detalhes
1: Pode ser violenta também? pode a aí Marcos eu acho que vale a pena a gente distinguir duas coisas né primeiro a noção de paz como violenta é, nos volta aquele problema de quem é o sujeito que define violência uhum. então assim a noção de paz pode ser violenta quase sempre confrontada com o nosso cabedal de perspectiva como observador e assim por diante é, e eu acho que esse raciocínio também precisa quebrar o caráter unívoco da paz. A noção de paz. Os medievais, por exemplo, aliás, a gente usa essa expressão com muita facilidade, com muita comodidade, mas ela é uma generalização sem tamanho. Né? Os medievais, a gente está falando de segmentos demográficos e populacionais muito distintos, esparramados por uma latitude continental eh, e cronológica, né em, pelo menos dez séculos. Então, a gente está falando de coisas, de populações e de segmentos demográficos muito diferentes. Mas vamos lá. No final das contas, chamar a atenção para essa diversidade histórica que a gente pode seguir. É, os medievais tinham concepções muito diferentes de paz. Você vai encontrar desde a ideia de paz como sendo uma quietude, a ideia de paz como interseccionada com algumas noções de liberdade, liberdade de movimento, por exemplo é possível considerar a paz como sendo a, a, um contexto no qual os sujeitos não são é, importunados, então há paz quando os viajantes não são atacados pelas estradas, a paz quando as propriedades não são violadas ou invadidas, a paz quando não há é, saqueadores, quando não há assaltantes, quando não há criminosos... A gente pode encontrar várias modalidades da ideia de paz, né, nesse sentido. E, inclusive, ideias de paz que pressupõem a espada. A, a ideia de que a pacificação se dá, por exemplo, com a, a opressão dos hereges, com a extinção dos inimigos, com a aniquilação dos infiéis, né, de que a, a paz se dá na medida em que você põe um fim à atuação dos pecadores... Então, a gente está falando de uma ideia de paz que pressupõe dispor da vida alheia. A gente está falando de uma ideia de paz que pressupõe investidas físicas. Então, são ideias muito distintas. Mas, para os medievais, é, frequentemente o período de estabelecimento, de consolidação das relações de paz, muitas vezes detém as chaves explicativas dos períodos de eclosão das relações violentas isso é muito comum, é, quase sempre na supressão de uma revolta aristocrática, por exemplo, ou na conquista de uma nova região, quando o conquistador ou aquele que acaba de triunfar, pretende pacificar essa região sublevada de alguma forma, em muitos casos o que ele faz é passar uma certa redistribuição de propriedades e de bens ao, ao longo dessas regiões. Ora... Isto, muitas vezes, muda os equilíbrios de poder entre os aristocratas locais. Isso faz, chega a proporcionar até mesmo algumas alternâncias de posições de poder. Figuras que até então eram dominantes, ou poderiam ser hegemônicas no âmbito local, podem cair vertiginosamente dentro dos estratos da aristocracia e se transformarem em marginais, se transformarem em grupos pontuais. Ou seja, isso vai criando um, um conjunto de tensões sociais que, ao se avolumar ou, ou ao se desdobrar em outros impasses, em outras tensões, criam, pouco tempo depois, uma nova conflagração, uma nova dissidência, ou até mesmo episódios que possam ser tidos como até mais problemáticos e violentos na ótica dos próprios medievais. Então, há um contínuo de relações causais entre políticas de pacificação, entre relações estabelecidas em período de paz, e os eventuais episódios de eclosão de violência. Isso ocorre com alguma frequência. Né? Isso tende a ficar mais claro quando a gente desnaturaliza também a ideia de paz. Então, é preciso ter cuidado com essas relações. a é de que a história da violência ocorre em períodos de guerra. Terminada a guerra, termina-se a violência e inicia-se um outro conjunto de relações históricas que são a paz e as relações de pacificação. Essa ideia dicotômica, quase que maniqueísta da história, né? isso cria um estado de separação, de distinção social que não se sustenta do ponto de vista da interação dos agentes.
0: Uhum, perfeito. Leandro, no... eu queria fazer uma pergunta agora sobre imaginação. Então, a nossa discussão anterior, ela... Ela envolve um pouco, quando a gente fala de maneiras de se produzir paz, ela envolve essa noção do que é a realidade, um entendimento um pouco pronto, assim como se falou muito da pandemia, por exemplo, a gente tem que seguir a vida. Não é realista pensar em certas soluções. Então parece que esse entendimento do que é a vida, do que é a realidade, já estão dados. E isso é uma espécie de um, de um bloqueio ao uso da imaginação. Porque, afinal de contas, não tem muito o que pensar, né? A gente já sabe como são as coisas, então a discussão é seguir a vida ou não. Mas a gente já sabe o que é a vida e como a gente tem que seguir. Ah, e aí você traz no livro, primeiro, essa própria, o próprio uso da imaginação com bastante frequência, assim, em como você escreve... Como você busca uh, apresentar o texto mostrando a sua participação ali, mostrando como você imaginou na relação com as fontes, as hipóteses que você construiu, como você mencionou, as que você abandonou no, no percurso. É, e, paralelamente a isso... Ou, Enriquecendo ainda mais essa importância do, da imaginação, você menciona também a importância do, do estranhamento. Né? Você cita o Carlos Guinz, por exemplo, que a gente já mencionou na conversa, falando sobre a importância de estranhar. Tem uma notinha em que você cita essa fala dele. Parece-me que o estranhamento é um antídoto eficaz contra um risco que todos nós estamos expostos, o de banalizar a realidade, inclusive a nós mesmos. Uh, eu te perguntaria assim, que importância você vê para tanto da imaginação quanto da capacidade de estranhar o que parece já muito dado, tanto pra, nas suas, na sua, no seu trabalho como historiador, quanto para a tentativa que a gente tem de praticar a não violência, de não praticar a violência que seja. Isso incluiria assim, o quanto você tenta manter a sua imaginação ativa enquanto você se debruça sobre as fontes, como você faz isso, como você tenta convidar os leitores a também estranharem e serem imaginativos.
1: Sim, Marcos. Eu acho que essa pergunta que você me faz, ela, mais do que, do que aquilo que eu fiz no livro, dos resultados alcançados, ela me confronta com a minha concepção de fazer história, né? o que é escrever um livro de história, o que é pensar historicamente. E eu te diria que a imaginação ela é um elemento fundamental para aquilo que eu enxergo hoje como sendo o sentido de um texto de história. O sentido de um texto de história, para mim, é o de subverter dramaticamente o presente. A, a história, para mim, tem um papel libertador no sentido de que uma obra de história, ela nos proporciona um, um novo horizonte antropológico para as nossas questões. Ela mostra, portanto, que houve outros contextos no qual agiram, no qual os agentes agiram de uma maneira diferente, de uma maneira díspore, de uma maneira que a gente não conseguiria conceber, que nós não esperamos. A história tem esse elemento de nos surpreender, digamos assim. A história, para mim, não é não, não faz sentido a partir do fato de que nós estamos aqui para estudar o passado, temos que valorizar o que o passado fez. A, a história não se, não se justifica, para mim, a partir de uma continuidade direta entre o passado e o presente. Eu acho que essas relações são mais complexas. A história é, para mim, essa tentativa de dar profundidade ao presente, de dizer até onde vai a a densidade, a, até onde vai a espessura da condição humana. É o passado demonstrando aquilo que nós temos de possível. Então, um dos pontos através da, dessa necessidade de combinar imaginação com estranhamento, Marcos você já mencionou bem, eu acho que é fundamental é, que isso seja colocado em prática não só para que a gente aumente a, a possibilidade de percepção a respeito do que o passado tem de distinto, né, do de, de como o passado tem perspectivas, ângulos diferentes do nosso, mas para que nós pensemos um horizonte de transformação do presente. A história existe porque o presente não basta. O presente não pode ser suficiente, o presente não pode ser tudo. E a gente precisa de imaginação, mas não uma, uma imaginação aqui pensada apenas como um exercício de puro deleite, não é imaginação no sentido de evasão, não é imaginação no sentido de introspecção apenas, é imaginação no sentido de deslocar a linha do possível, de reimaginar a linha do possível. Tá? E uma das linhas do possível, que eu acho que a gente precisa reimaginar, nós brasileiros, é, que pertencemos a uma sociedade tão violenta como é a sociedade brasileira, é a linha do possível para não violência então essa, essa questão que você me faz Marcos, eu acho que ela toca em dois pontos muito importantes, o primeiro é esse é mais geral, né? a imaginação tem um sentido, não apenas para tentar é, proporcionar algum tipo de deleite na leitura a imaginação tem sentido não apenas para como se fosse uma, uma, um gesto uma carícia que você faz para o leitor e veja, eu acho que esse é um papel importante. Nada sabe? contra carícias, né? Nada contra carícias, de modo nenhum. Eu me esforço muito para que os textos sejam leituras agradáveis. Eu gostaria que o leitor dos meus livros se sentisse, de alguma maneira, instigado pelo livro, sabe? Que a leitura não fosse um fardo. Então, não subestimo, digamos assim, o valor propriamente... vai, ah, Vamos lá, vamos dizer estético. Eu sei que a palavra não é das melhores, mas vamos ficar com ela. Não, não subestimo, não descarto o valor estético do, da imaginação, do estranhamento, nesse caso, mas ela cumpre um papel, antes de mais nada, é, de sentido, de finalidade do conhecimento. A história, para mim, não é um conhecimento meramente constatativo, a história não é um conhecimento meramente demonstrativo se é demonstrativo, ela demonstra possibilidades que não estão apenas integradas na documentação. Ela demonstra possibilidades que ultrapassam um pouco nesse sentido. Tá? E eu preciso, eu recorro à imaginação, ainda num plano menor, um plano um pouco mais pontual, que é o de tentar viabilizar o estranhamento, que é o de localizar a minha subjetividade no texto, a usando da, da imaginação na escrita. Fica claro que eu sou um leitor, um autor que está presente no texto. Meu texto não é uma descrição é, desinteressada do, de um episódio histórico. Ele tem a minha participação, o, o meu ponto de vista, as minhas características, o meu ângulo. É, ele me posiciona de uma maneira mais direta, mais frontal no texto. E, com isso, a imaginação me permite tentar atribuir significado ao outro. Eu só queria frisar, Marcos, para encerrar essa, essa pergunta, o quanto este processo, para mim, é penoso. Hum. Ele é muito difícil. É, para mim, é, imaginar os medievais como um processo de atribuir significado aos medievais é um constante exercício de tensionamento ético eu me vejo frequentemente narrando episódios que têm a minha espontânea desaprovação. Episódios que envolvem, e sobretudo a maneira como os medievais lidam com a violência. Mas não é o meu papel o de meramente julgar o passado. Eu preciso tentar demonstrar o significado daquele passado. Então eu me sinto torcido interiormente por esse exercício narrativo de tentar... Muitas vezes, assumir um ponto de vista daquele que eu imagino que tenha sido o ponto de vista de um agente histórico para mostrar. Veja, aqui, vou pegar um, um caso de um outro livro que eu escrevi, Bispos Guerreiros. Aqui, o pastor cristão pegou em armas e liderou um exército contra cristãos. Eu, Leandro, cidadão brasileiro, olho para isso e penso o seguinte, isso é um escândalo, isso é inadmissível. Mas, como historiador, eu preciso fazer a seguinte pergunta. É possível que isto tenha algum significado que não, seja, que não seja este meu? É possível que isto tenha algum significado outro? Que ele tenha se movido por uma lógica diferente da minha?
0: Então, você é, tá está se estranhando esse...
1: também, né, para se fazer me essa me pergunta. Estranhando. Ah. Me estranhando. Me estranhando. Eu, eu consigo, a, a forma que eu alcancei, a fórmula, melhor dizendo, que eu alcancei para tentar fazer esse exercício é, é acionando narrativamente o componente imaginativo, de, de, imaginar, de acionar essa imaginação. Claro, uma imaginação que eu considero ser plausível, o, o, a, a, uma, uma imaginação que está sempre atrelada à condição de que ela tem um referencial que eu não posso criar, um referencial que vem da documentação. Mas, ainda assim, imaginação, sem sombra de dúvidas. E,
0: mas como você faz para manter vivo esse, a sua capacidade imaginativa, digamos assim? Porque quando você fala de, ler, de ter lido livros de outras áreas, isso também envolve um pouco uma, uma, deslocar o ângulo pelo qual você está vendo um certo assunto, não envolve? Envolve. Além desse, assim que, que outros rituais, intelectuais ou cotidianos você tem?
1: Rapaz, eu acho que tem três coisas nisso aí que me vem à mente, assim, e aí é uma resposta que eu tô montando aqui agora de maneira quase quase no susto. <risos> A primeira delas é o seguinte, é, eu acho que tem um traço de personalidade, eu sempre fui muito visual, assim, porque é, por mais que, por exemplo, em sala de aula eu nem sempre use PowerPoints ou imagens, mas muitas vezes, mesmo quando eu estou apenas na, numa exposição oral, a maneira como eu faço isso é, é frequentemente usando, por exemplo, de metáforas, de imagens, de elementos imaginativos, eu frequentemente peço para os alunos imaginarem cenas comigo, então talvez tenha um vamos lá, na fórmula de algo melhor aqui, talvez tenha uma espécie de traço neurocognitivo aí. Uhum. Eu, eu sou um sujeito que geralmente pensa através de imagens mentais, visualizando cenários. Então, esse é um traço muito particular. Eu faço dessa maneira, é assim que eu faço para as coisas, para eu, eu guardar alguns elementos, para que eles sejam memorizados, para que eu tenha a capacidade de explicar para o outro, enfim. Então, esse traço, eu acho que, que ele vale a pena. É... A segunda coisa que me vem à mente, Marcos, muito honestamente, foi um nome. Foi Jorge Duby. A leitura de Jorge Duby, para mim, foi uma demonstração cabal que isto tem lugar na cultura historiográfica. De que é, há livros do Jorge Duby, por exemplo, Guilherme Marechal, a trilogia dele sobre a Tamas no século XII, são livros... Guilherme Marechal sobre Domingo de Bovines. São livros em que vários trechos o Dubi, o Dubi assume um papel altamente imaginativo. E, e o Dubi para mim, foi uma, a concretização de, um, de uma lição que é a imaginação não é obstáculo para um conhecimento historiograficamente relevante, inclusive rigoroso. Né? Assim, não dá para dizer que Jorge Duby fosse um autor que usasse de uma maneira negligente fontes e documentos e assim por diante. <risos> Então tem uma espécie de um parâmetro intelectual, sabe? E, e o Dubi me marcou muito. O Dubi foi para mim o autor mais marcante no período da graduação, quando eu defini a minha opção por história medieval. E desde então ele assumiu um, um sentido paradigmático para mim, paradigmático, modelar mesmo assim. O, o Dubi é uma referência que eu emulo. Tá? Não vou dizer que imito, que seria uma tremenda presunção, né? isso ia dizer muito mais da minha vaidade do que de qualquer coisa, mas eu acho que emular cabe. Então, ele é um modelo que eu, que eu emulo mesmo nesse sentido. E a terceira coisa é essa que você mencionou, o terceiro elemento é esse que você mencionou, que é me ajuda a, a manter um rol de leituras um tanto quanto heterodoxo, digamos assim. Então, eu frequentemente faço leituras teóricas com, de forma rotineira, constante. É, e não estou me referindo só à teoria da história, estou me referindo à filosofia, antropologia, sociologia. Var... Ultimamente, eu, eu tenho feito leituras de, de física, uns debates da física, por exemplo, em torno do tempo, que eu acho um negócio interessantíssimo. Enfim, algumas coisas bem interessantes. assim é, Mas até mesmo diversificar o rol de leituras para além das leituras acadêmicas ajuda muito, uhum. literatura, várias obras nesse sentido, é, e tentar familiarizar-se com a possibilidade de pensar de outras maneiras, eu acho que, de alguma forma, exercita a capacidade imaginativa, uhum. para não ter aquele, aquele entrochamento, sabe, de você só ler... A temas específicos sobre a sua área, sobre o seu contexto. Agora, é claro, essa é uma, é uma opção que ela não é feita sem o um preço. Né? Então, assim, frequentemente, para contextos ou para nichos, talvez para alguns leitores, digamos assim, que estão, estejam em busca de uma outra especialização, isso não é o caso. É, você vê Vikings, por exemplo, no próprio livro tem vários momentos em que às vezes em duas, três páginas eu vou de mitardo no século IX a Shakespeare e a, e a livros do século XXI, falando sobre geopolítica e assim uhum. por diante. Isso, isso de fato é a maneira como eu penso, é a uhum. maneira como eu construo o objeto e vou tentando fazer esse exercício imaginativo. Muito
0: bom. Eu queria dizer, eu te, essa pergunta que eu fiz sobre estranhamento e na conexão sobre não-violência, um dos motivos pelos quais eu te faço essa pergunta é que parece ser o caso, tanto vendo no seu livro como os medievais viam os vikings, quanto como a gente vê a violência viking, a violência medieval, e ainda como nós vemos uns aos outros e praticamos o que eu categorizaria como, como violência, um elemento que reaparece bastante é uma espécie de uma certeza de que nós já sabemos quem é a outra pessoa, de quem é o outro ser. Então, é uma espécie de não estranhamento, no sentido assim, eu já sei quem é, eu já... <risos> e eu passo a operar com um conceito que simplifica muito a outra pessoa. Né? Pessoas humanas, pessoas não humanas. Assim. De modo geral, parece ser o caso de que a violência tem esse gesto meio de não olhar profundamente o outro ser como uma pessoa, como um agente, como alguém cujas, uhum. cujos, cujos desejos e vontades devem ser levados em conta. né? E, ao mesmo tempo, eu não sei o quanto você, como historiador, teria uma objeção a isso, que é essa afirmação de um princípio transhistórico, assim, de que a violência sempre envolve
1: isso. Eu acho válida. Eu não poderia responder de uma outra maneira diante do que eu fiz no livro. Sobre <risos> eu dizer, de desautorizado por mim mesmo. Né? Porque eu fiz uma questão de violência a um certo ponto transhistórica. Né? A violência tem história, ela oscila, ela tem historicidade, ela é marcada por elementos em vários momentos indeterminados ou até mesmo inconstantes. Ora, isso que já é um discurso de valorização da historicidade estabelece uma regra histórica, uma, uma regra de validade transhistórica. O que eu estou dizendo é que a, a história, não importa em, em qual contexto, em todos os contextos, tem elementos de historicidade, é uma relação caracterizada pelo tempo. Uhum. Então, eu concordo com isso, Marx. Eu acho que é, essa unidade do diverso, essa lógica nesse, de, de que nos permite... É, nos permite afirmar uma, uma relação antropológica que percorra a história. Eu acho que esse elemento está ele no horizonte da explicação do historiador. A minha definição era de que é, a violência é um ato ou uma ação que viola a integridade de algo e que é considerado negativo à luz de uma norma, incorporando as regras da interação social, ou características da interação social. Essa foi a definição que eu fiz no livro. E é uma definição em caráter abrangente, em caráter aberto. Né? A, a plausibilidade dessa definição, como sendo uma definição em tese, a princípio, aplicada aos mais diversos contextos históricos, se, a, se o elemento transhistórico for esse for este, for o valor conceitual de uma definição, não vejo problema algum. Agora, a validade da definição para aquele contexto, a, a partir do momento em que essa conceituação começa a ter que enfrentar singularidades, particularidades, especificidades, isso é uma segunda etapa de pensamento que não depende de você estabelecer uma categoria abrangente. A, 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 o alcance, melhor dizendo, esse é o termo, o alcance, a abrangência, a extensão dessa categoria, aí a gente fica com um elemento indefinido. Depende de cada objeto, de cada documentação, de cada aplicação nesse caso, em cada um destes casos diversos.
0: E um último ponto, assim, sobre ainda sobre como você escreve, você mencionou essa essa importância de mostrar os, os passos que não são passos em falso, né? são as tentativas que você fez no, no raciocínio e um, eu perguntaria sobre como isso se relaciona com o tópico da confiança que o público tem na historiografia hoje, em algum momento essa confiança, eu não sei se ela existiu solidamente no passado mas ela entrou em crise hoje né? ela, a Letícia Cesarino, antropóloga fala em crise do sistema de peritos assim. então existe toda uma tendência de deslegitimação do discurso da universidade o discurso que é visto como establishment de modo geral, né? Uhum. O qual você, uhum. queira ou não, compõe. <risos> é... <risos> e aí, eu estou lembrando da Zaynep Tufet, que é uma... Ela é uma socióloga que pesquisa, dentre outras coisas, pandemias, né? E ela frequentemente falava sobre a importância de, durante a pandemia, a comunicação incluir as incertezas, já que... Se, se as pessoas colocam uma certeza científica que não tem como ser sustentada, tão logo é necessário desmentir, você quer uma confiança que se manteria caso você falasse, olha, hoje o que a gente consegue ver é isso, então façam tal coisa, mas isso pode mudar por tal e tal motivo. Né? Então, eu acho extremamente positivo assim, encontrar no livro essas, essa ausência de certezas para além do que é possível ser afirmado com certeza, é, como uma forma de restabelecer as relações de confiança né, entre quem escreve e o público. Você teria algo a dizer sobre isso?
1: Ah, só que eu concordo, penso dessa maneira, e o livro, de fato, foi inspirado nessa perspectiva, né? porque é, eu acho até que seria difícil que não tivesse sido, porque já faz alguns semestres que eu incorporei como um dos compromissos de sala de aula justamente apresentar essa questão que era, a gente precisa retomar a perspectiva de que a, a ciência ela é marcada por aquilo que Karl Popper chamada de princípio da falseabilidade, né? ou seja, a ciência ela ela tem como condição de validação o fato de que ela é um conhecimento aberto, passível de verificação, no qual toda a conclusão tem como um horizonte possível o fato de que é refutável, pode ser refutada, né? Eu acho que esse é um elemento fundamental. Eu acho que essa. Enfatizar esse elemento, vamos colocar dessa maneira, um tanto quanto humanizado do pensamento científico, me parece ser uma resposta para sair de um looping de perspectivas autoritárias que vem tomando conta do Brasil já há alguns anos. Acho que, por exemplo, essa essa fragilização do lastro social do sistema de peritos ou essa, essa crítica às universidades, por exemplo, elas, elas estão fortemente influenciadas por correntes autoritárias, Sim. De, de grupos que se apresentam como sendo detentores de uma verdade porque esta verdade carregaria uma autoridade. Não necessariamente apenas por aquilo que essa verdade diz, mas principalmente por quem diz essa verdade. E eu acho que a resposta da universidade não pode ser essa. nossa resposta não pode ser essa. Não pode ser disputar nessa chave. Porque aí a gente entra numa espiral de autoritarismo do qual todos nós nos tornamos parte. Uhum. A, gente precisa, a gente precisa mostrar que a ciência é o um conhecimento humano. A ciência não é nenhum conhecimento metafísico, é, infalível, é, isento de, de limitações, de circunstâncias, de influências. Agora, se a ciência tem limites, tem falhas, tem lacunas, ela, aquilo que ela diz, ela diz por procedimentos humanos, portanto, ao alcance de toda a inteligência humana. A minha concordância, a sua concordância, a concordância de quem eventualmente nos estiver ouvindo, pode ter essa certeza. Esse é um conhecimento que cada um de nós pode refazer o passo a passo que levou a esse conhecimento, verificá-lo, porque ele pode ser refutado. Então, eu acho que uma das chaves para a gente tentar... Eu, minha preocupação, Marcos, nem foi a de tentar alcançar é, algum tipo de validação social renovada, de, de aceitação social, sabe? Uhum. É, de tentar reverter um processo, por exemplo, de desconfiança crônica a respeito de historiadores, porque costuma ter isso todo historiador ou esquerdista, e isso uhum. e por diante... A minha preocupação foi responder uma pergunta muito simples. Qual é o lugar da ciência numa sociedade que politicamente vem flertando com o autoritarismo? Como é que eu, como historiador, posso desempenhar esse papel? E eu acho que é desempenhando o papel de chamar a atenção para os princípios que definem a ciência como ramo do conhecimento. Nada do que eu faço me torna um sujeito privilegiado do ponto de vista do conhecimento. Me faz como um agente investido no trabalho de produção, de realização, mas isso não faz com que eu retenha a verdade no ventre, a ponto de que, por exemplo, a última palavra é minha, a posição definitiva é minha. Essa não pode ser a lógica. O horizonte... Nos falta limite. Nos falta limite. A ciência, quanto mais sabedoura, autoconsciente dos seus próprios limites, maior é a sua capacidade de afirmar algo plausível, objetivo, verificável sobre a realidade. Essas perspectivas anticientíficas, em alguns casos até anti-intelectuais, né, elas têm ideias atemporais da verdade. Sim. Elas apresentam conhecimentos que são tidos como naturalizados, atemporais e universais e definitivos Isso, essas quatro características por exemplo, são quatro elementos em grande medida desconstruídos por tudo que a gente vem conversando aqui hoje uhum. oh, muito bom Leandro que prazer te ouvir, que prazer conversar
0: contigo tem algum outro ponto que você gostaria de trazer assim, algum comentário final acho que não,
1: para mim está de boa
0: Maravilha. Então é isso. A conversa foi sobre esse livro Os Vikings, Narrativas da Violência na Idade Média. Na verdade, foi sobre muitas outras coisas também, né? Então, obrigado, Leandro. Tudo de bom aí. Grande abraço e obrigado pela conversa.
1: Valeu, Marcos. Eu agradeço também. O sentimento é absolutamente mútuo. Foi muito bacana revê-lo e até uma próxima, cara.